0: Хорошую музыку можно бесконечно слушать, а новости новости новостями. Поэтому давайте пройдемся по ним и посмотрим, чем нас удивила картина дня, ну, вчерашнего. Потому что вчера у нас были события, а сегодня мы их обсуждаем. Не можем обсуждать то, что будет только завтра. Напомню, что программа «Даминогаз». С вами я, Кирилл Бревдов, автомобильный обозреватель. Радио «Комсомольская правда». У нас прямой эфир. У нас есть возможность пообщаться с вами интерактивчиком. Для этого у нас есть телефон 8800200, ровно 9702. Он понадобится чуть позже, когда вы будете спрашивать меня о чем-то. А уже сейчас мы... Можно задавать вопросы по WhatsApp, присылать их на WhatsApp и Viber. Для этого другой телефон, другой номер ⁇ плюс 7967-200 ⁇ ровно 9702. Буду ждать от вас все, что вас волнует. Так, поехали. Новости такие. Вчера, собственно говоря, мы уже пообсуждали открытие новой трассы, платной трассы м 11 Вчера же объявили... Название этой трассы Владимир Путин, наш президент Который а, присутствовал на открытии Который, собственно, открыл а, Новую скоростную платную магистраль М-11 Из Москвы до Питера Сказал, что называться она будет а, Нева а, Было у нас несколько разных вариантов Об этом упомянул президент Был вариант Валдай Вариант две столицы ну, Выбрали Вариант Нева в честь, понятно чего, реки, которая течет э, через весь Питер. И, в принципе, на мой взгляд, название абсолютно логичное, потому что у нас э, вообще дороги часто называют э, в честь тех или иных рек. Но э, достаточно федеральных трасс, э, где река, это, в общем, как бы так или иначе связано с названием. Например, М4 Дон, река. М5 Урал, тоже река. М6 Каспий. Каспий, по-моему, не река. Но все равно с водой связано. м всем Волга, понятно. А, так что Нева, мне кажется, очень логично вписывается вот в это, вот такой вот наш а, федерально-трассовый нейминг. Но в любом случае, хорошо, что трассу открыли. Кстати, трасса, ну, конечно, а, очень важная для страны. А, и она здорово разгрузит уже существующую трассу М10 в Не в честь реки, да. А, и, в общем, действительно, трасса хорошая. Я ездил по ней вчера об этом... Уже вам рассказывал, вот, и мне все нравится. Так, значит, про реки, про трасс поговорили. Поздравляю вас с еще одной дорогой. Единственное, что, конечно, меня лично напрягает то, что у нас не так уж активно эти дороги строят, потому что если я, я такие цифры видел, знаете ли, по-моему, у нас в год строят 600 километров дорог, а например в Китае 10 тысяч. Вот и сравнивайте да, масштабы строительства. При том, что я уже не говорю, что в Китае дороги Стоят существенно дешевле, а по качеству они, скорее всего, как мне кажется, не хуже, чем у нас. Но, в общем, тут есть над чем подумать, но и над чем порадоваться тоже. Чему порадоваться? М11 открыто, называется Нева. Вперед, кому надо, в Питер по хорошей дороге. Или, наоборот, из Питера в Москву тоже можно. Так, э -э, смотрим, какие еще у нас новости есть. Минтранс. Минтранс. Предложил делать три фото автомобиля при техосмотре э, и даже соответствующий приказ разместили на портале нормативно- нормативно-правовых актов. Операторы техосмотра обязаны будут фотографировать автомобиль до начала диагностирования. На Снимки должен быть вид сзади автомобиля, показывающий модель, цвет и номер. Вторая фотография, она должна быть сделана уже во время самой процедуры и на ней должен быть заметен идентификационный номер, ну то есть ВИН, ну или если старая машина, когда вины еще не везде были, ну значит номер кузова, скорее всего, или номер рамы, если это может быть какой-то автомобиль рамный. Третье фото вид передней части автомобиля по окончании ТО. Ну в общем у нас хотят и дальше допиливать техосмотр, хотят ужесточать правила прохождения, усложнять, наказывать за его отсутствие. Вот, но конкретики появляется больше. Я помню, что раньше, когда техосмотр действительно надо было, ну проходить или как-то его получать, скажем так, тоже автомобили фотографировали. Я совершенно точно это хорошо помню. И я ездил в пункт техосмотра, и, да, делали фотографии машины. И как они это использовали, я не очень понимаю. Ну, в общем, тоже нужно было делать. Вот, видимо, история возобновляется. Но раньше, по-моему, просто фоткали там с разных сторон машины. А сейчас вот... Каждый этап техосмотра, прохождение техосмотра, он будет сопровождаться какой-то конкретной фоткой. Ну, вот, значит, будет так. В любом случае, это пока еще только разговор о перспективе, потому что пока что техосмотр все проходят так, как его проходят, или получают так, как его получают во время оформления зачастую полиса ОСАГО. Так, какие у нас еще новости? Вот, прикольная новость, смотрите. В Рено подготовили автомобиль, специальный автомобиль для Папы Римского. И это Рено Дастер. Ну, нового поколения у нас такая машина пока не выпускается. У нас старые Дастеры делают на заводе в Москве. И я смотрю фотографию. Белый Дастер нового поколения с вот этим вот аквариумом, как бы, таким стеклянным сверху. Соответственно, предполагается, что Понтифик будет стоять в машине или, может быть, ну... Не знаю Все указывает на то, что он будет там стоять Потому что сесть в этой машине негде Его будет видно через этот стеклянный купол Ну, собственно говоря, строительство папа-мобилей Это такая история Это не новая Потому что в мировой практике Известно несколько ну, Было несколько автомобильных компаний Которые делали, я не знаю, по своей ли инициативе Или, может быть, по заказу Ватиканы делали такие вот папа-мобили, они так назывались, ну неофициально, наверное, хотя кто знает, может и официально папа-мобиль называется, не знаю. Но в Обиходе, в простонародье эти машины зовутся именно так, папа-мобиль. И я помню, что были автомобили, сделанные на базе мерседесов, мерседес-МЛ. В свое время первого поколения имел такую папа-версию. Помню, что, по-моему, вот Гелик, не помню, был или нет. У меня такое ощущение, что Был и гелик тоже тоже в качестве папмобиля. А самый прикольный папмобиль, на мой взгляд, это, конечно, неофициальная машина. Это машина, сделанная для сериала «Молодой папа» с Джудом Лоу в главной роли. И эта машина засветилась в этом самом сериале. Э, ну только в сериале, да, не в настоящей жизни, как бы. И сделана на базе УАЗа «Патриот». И когда... э, вышла серия вот с этой машиной и с сериальным папой э, в ней. Это был прям такой бурление масс новостных в России, по крайней мере, все обсуждали, как же так у вас мог пропихнуть машину в сериал, какой классный продукт-плейсмент, и вообще молодцы, что они сделали такую машину, каким образом непонятно, но действительно вот можно посмотреть, загуглить сериал Новый папа, у вас патриот, и вы увидите, собственно говоря, сцену из фильма, где самый натуральный у вас... Патриот, нови... патриот. На ватиканских номерах, правда, не белый, как э, принято для папмобилей обычно, а он черный. Ну, все равно патриот как бы там читает очень хорошо, ну, в смысле, то, что это у вас, то, что там ездит на нем папа тоже, то, что эта машина сделана как бы по канонам по строительства, все это хорошо заметно. Вот такая новость, такая новость сакрального свойства. В общем, что дальше? Дальше мы будем разговаривать на ваши темы, потому что я буду стараться отвечать на ваши вопросы, которые вы уже присылаете мне сюда по телефону на WhatsApp и Viber плюс семь 200 ровно 9702. А можете и дозвониться 8 800 200 ровно 9702. Жду ваших звонков и писем.
1: а вот что у нас в России, вот что у нас в России. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио Комсомольская правда в 6 вечера по Москве.
0: Дави на газ. И снова здравствуйте в эфире программа Давина Газ Кирилл Бревдо. Это я Михаил Антонов. Это он Это пришел, ворвался ск- стремительным холодом с мороза, доскользил, до доскользил. Все да. на- нормально, нет, не растянулся ничего там.
2: Я, главное, чтобы водитель себе ничего не растянул. Он, по-моему, резину не поменял, который меня вез. Да. Как корова на льду, честно.
0: Так красиво? Да. 8 800 200 ровно 9702. Это Телефон. все, что вам нужно знать о московском такси? Нет. 8 800 200 ровно 9702. Вот что вам нужно знать и не только о московском такси. А, это для ваших устных речей. нам сюда будем общаться а, в прямом эфире. Или по... А, по вашим сообщениям, которые вы присылаете нам на WhatsApp Вайбер номера, номера, номера номер у нас один, плюс семь девять шесть семь двести ровно, девяносто семь ноль два. И вот от вас уже сыпется. Будем читать
2: с солярисом. Давай начнем. 15, давай, солярис, пятнадцатый год. Автомат 6 ступеней. Можно ли во время движения переключать автомат на ручной режим и понижением скорости тормозить двигателем? Понятно, а... что не каждый день, когда спешу. И второй вопрос. Ну, давай на первый сначала ответь.
0: Ну, вообще, если в коробке передач есть ручной режим, то, конечно, переключаться и можно и на ходу. Ну, то есть переводить в ручной режим можно и на ходу. И, собственно, для этого он и нужен, чтобы можно было более как бы эффективно распоряжаться... Силовым агрегатом и в том числе и тормозить двигателем. Да, это нужно делать, можно делать, и полезно порой делать, если на улице скользко, как у нас сейчас в Москве.
2: Второй вопрос: что, если заглушить двигатель, забыв переключиться на паркинг?
0: Ничего не произойдет Но вы не сможете Если машина с автоматом Вы скорее всего не сможете вытащить ключ Из замка зажигания Если у вас машина с ключом и замком зажигания Потому что сейчас много машин с системами Без ключевого доступа С кнопкой старт-стоп и так далее Ничего не будет Но машина вам напомнит обязательно о том Что вы забыли это сделать А на некоторых машинах Например ну, скажем на игуарах, на лендроверах или там, на каких-то машинах, где селектор коробки передач не механический, а электронный. Ну, условно говоря, это джойстик или шайба, вращающийся, вот как на а, автомобиле Range Rover Velar, на котором я сегодня приехал. Там вообще может просто выключить двигатель, да, при этом а, машина сама встанет в парковочный режим и никаких проблем вы в связи с этим не испытаете.
2: Доброе утро, Hyundai Tuxan 2019 год, двигатель 2.4 GDI. Полный привод. Какие подводные камни, надежность? Можно ли заправлять 92-й бензин? У Kia такой же мотор, но только 95-й. А,
0: смотрите на крышку а, лючка бензобака. С обратной стороны, если там написано 92-й, можете лить 92-й. Я не помню, конечно, изусть, какую машину, в какой, а, какое топливо можно лить, но подозреваю, что 92-й бензин для этих машин приемлем. Ну, у Kia, по-моему, они на 92-м точно ездят. Что говорит Hyundai, это нужно посмотреть либо в руководство по эксплуатации, либо просто ну, вот заглянуть э, на обратную сторону лючка. Там, в принципе, достаточно информации для вас будет. А что к, Какие подводные камни? Ну, вообще, 2.4 GDI это новый двигатель именно для Тусана. Его, по-моему, ставили на машины в Америке. И, собственно говоря, э, э, Hyundai пошел по тому же пути, что и Kia. Э, они, кстати, заменили вот турбомотор, э, который был у них 1.6 с роботом Они заменили на вот эту вот версию 2.4 с автоматом. И, на мой взгляд, это оптимальная версия для этой машины, если не брать в расчет дизель. Мне просто дизель более понятен. Но если вас не смущает расход топлива, а он там, ну, такой, как бы, не прям скромный, то, пожалуй, с этим мотором э, тусан будет и надежен, и достаточно шустр.
2: Идет реклама водородная очистка двигателя. Стоит ли ее делать?
0: Я не верю во всякие вот эти вот... А в рекламы? В... Нет, в рекламы иногда стоит поверить, но водородная чистка или там заправка воздуха азотом или ароматизированный воздух для шины, мне кажется, все это не очень нужно.
2: Владеет джип гранд Широкий, 14-й год, 3,6, бензин, пробег 207 тысяч километров. Какой ресурс двигателя и коробки? Что ждать в будущем?
0: Ну, ресурс двигателя зависит от того, что вы в него льете и насколько регулярно обслуживаете, а ресурс коробки Зависит от того, насколько вы активный водитель Если вы спокойно ездите на этой машине Вовремя проходите ТО И не экономите на обслуживании То еще 207 тысяч машин Может пройти запросто На мой взгляд Ну, Там будут какие-то мелочи возникать Но основные силовые агрегаты Скорее всего Вас будут еще долго радовать Своей работой 8800
2: 200 ровно 9702 Владимир, здравствуйте
1: большое спасибо вам за передачу. Большого здоровья вам. У спасибо. меня два вопроса. Ренджер. в 2014 году я его купил. Пробег э, 270 тысяч. Езда спокойно, до себе засечки. Не чихнул ни разу. Э, ш, двигатель Туротор 2.2. Э, что ждать? Это вопрос первый и вопрос второй. Э, какую липучку лучше
0: купить для этой машины? Липучку есть смысл брать специальную Либо для Либо для коммерческой техники Но такую мало кто делает Знаю, что у Nokia точно есть какая-то, Какие-то шины для коммерческих автомобилей Но вообще, по-моему, Рейнджер Это ну, это шпикап, И я думаю, что если вы есть спокойные Не какие-то тяжелые грузы Можно подобрать что-то из линейки SUV-моделей Которые сейчас делают разные автомобильные Шинные компании Но, опять-таки, надо смотреть, отталкиваться от размера Потому что далеко не всегда Подходящего размера можно найти в линейке там вот Шин, которые вам нравятся Или там которые вы присмотрели себе По результатам каких-то тестов Тесты можно почитать в авторевью, за рулем Там, в принципе, все объективно Либо зайти на сайт колеса ру, но не колеса через кей, а через си. Это специальный шинный агрегатор разных тестов, разных там мнений и так далее. Я им часто пользуюсь. Он полезный, на мой взгляд, если речь идет о шинах. И там много, кстати говоря, тестов шин, которые делают там западные граждане. Там западные журналы, и там скандинавские журналы, и немецкие журналы, и там даже белорусские журналы, по-моему, есть. В общем, можно там посмотреть. Это если речь идет о выборе конкретной модели. А вообще Вообще, ну, как бы, есть марки, которые беспроигрышные, на мой взгляд, нет плохих зимних шин вот сейчас в современных э, российских реалиях, нет плохих зимних шин у «Нокен», у «Континентал», у «Мишлен», и, ну, в принципе, «Ханкук» к ним тоже сильно подтянулись. Успеваем
2: еще один телефонный звонок. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Великий Новгород, Алексей. Будьте добры, подскажите, я быстренько. «Лада Ларго», год, Поставил газовое оборудование пробег э, порядка 60 тысяч. То есть, по вашему мнению, что э, можно сделать, чтобы э, продлить э, ресурс двигателя э, работы на газов?
0: Ну, ничего специального я вам не посоветую. Ну, вы уже поставили газ, вы уже хотите на нем ездить. Просто, может быть, имеет смысл чаще менять масло. Ну, вот сколько там, если ларгусу положено, раз в 15 тысяч. Меняйте раз в 10 тысяч, а еще лучше там раз. В семь с половиной, восемь тысяч И, Ну, как бы, это единственное, что вы можете сделать Какие-то присадки или что-либо еще Вряд ли помогут Я не успел ответить на вторую часть вопроса Нашему предыдущему э, слушателю Коротко скажу, что э, ресурс двигателя Дураторг э, Более трехсот тысяч километров Поэтому, э, в принципе, можно ездить дальше И, действительно, это здесь тоже очень сильно зависит от того Как вы его обслуживаете
2: Продолжим через несколько минут Кирилл Бревдо И Михаил Антонов Это программа «Дави на газ»
1: Редактор
0: Продолжаем давить на газ в эфире Радио Комсомольская Правда Михаил Антонов.
2: И Кирилл Бревдо огромное количество сообщений. 8 967 ровно 97.02. 8967 20 ровно 9702. Вернемся к вопросу о запрете парковки такси во дворе дома. Это что же получается? Такси есть, работая 12-14 часов в сутки. Не может поставить свой личный автомобиль с эмблемой такси у дома, а какой-нибудь ушлепок на большом внедорожнике, который больше газели, типа тундры, спокойно может перегородить. Весь двор?
0: Ну, может перегородить, а может не перегородить. Может аккуратно поставить. Ну, да, вот насчет таксистов на собственных автомобилях. Я понимаю, как бы, в чем в чем здесь сложность. И действительно, ну, как бы, тут есть повод, есть почва для несправедливости, на мой взгляд, в этом законопроекте. Это же законопроект у нас, да, насколько я помню.
2: Но вот. все-таки речь идет о коммерческой.
0: О коммерческой. Но мне кажется, все-таки для таксистов можно дать какие-то послабления, потому что, ну, все-таки это легковая машина, она может быть единственная в семье, и она может использоваться не только как такси. И тогда, мне кажется, должны быть какие-то другие условия. Но с другой стороны... С другой стороны, такси, например, имеют право ездить по выделенкам, а другие машины не имеют права. Ну, вот тоже как бы есть определенный перекос, да, можно об этом поговорить. Но проблема, она такая, пока что виртуальная, мы еще не дошли до того, как все будет дело администрироваться и вообще будет ли поэтому давайте
2: мы дождемся законопроекта Почитаем да. его вот именно когда его примут но так чтобы понять какая будет
0: практика применения да и так далее а... тоже может быть говорить скажите завтра
2: черная пятница какие скидки возможно на вазовские модели автомобилей спрашивает
0: михаил я думаю что примерно никакие потому что автомобиль не а, бытовая техника и как, бы, как правило на них не ну, автопроизводители не участвуют в таких акциях ну насколько я знаю хотя наверное у каких-то отдельных дилеров можно а, ждать послаблений но об этом а, они скорее всего сами как-то сообщат просто по а, я не знаю, вот выберите дилера в вашем городе посмотрите залезайте к ним на сайте, может быть там есть какая-то полезная информация, может действительно кто-то вам что-то со скидкой продаст.
2: Доброе утро, если на М11 газовые заправки насколько Я сомневаюсь. известно пока нет. Я сомневаюсь. Вот. Да.
0: Ну то есть скорее, может быть и есть она на той части, которая на самом деле не М11, а М10, потому что М... Ну, в объезде.
2: Бесплатная альтернативная, которая...
0: Ну, во-первых, бесплатная альтернативная, во-вторых, часть новой трассы, она все равно она не сплошная. То есть она вливается в М-10 около, там, в районе Тверской области, идет по обходу Твери, который специально для того, чтобы способность увеличить его, этот участок расширили. Может быть, там есть, я не помню. Доброе
2: утро, уважаемые ведущие. Хочу приобрести Ягуар 11 года, 510 лошадей.
0: Я вчера, по-моему, или поздно уже вчера, рассказывали, да, да.
2: рассказывали. Рассказывали про эту машину. Купил жене Stepway первого поколения в идеале с пробегом 30 30, 30 30 тысяч километров от дедушки. Когда ждать крупных ремонтов?
0: Не ждите крупных ремонтов. Вообще, чем меньше вы ждете, тем меньше вы получите. Потому что если считать, что у вас машина ломучая, она будет ломаться. Машина, существо такое, оно умеет слушать, на мой взгляд. Поэтому ждать тем более от машины с пробегом 30 тысяч, и тем более от машины не очень сложной, такой как Рено, я бы ничего не стал в ближайшие, не знаю, ближайшие 100-200 тысяч, что-то по мелочи может быть, но опять-таки не на 30 тысячах.
2: Вопрос, автовладелец имеет право госномера сдать в архив до покупки нового авто, если он приобретет с рук или с салона, как он может передвигаться до ГИБДД без номеров, если закон это запрещает? Я не совсем понимаю, зачем сдавать в архив?
0: Ну, у тебя предположим, на машине висят номера три тройки, да? Так. Тебе их жалко продавать с машиной. Ты едешь в ГИБДД, говоришь, я хочу сохранить номера. По-моему, раньше можно было что-то 180 дней держать номера. По-моему, что-то меняли, по-моему, сейчас можно 360 дней держать. Не помню точно. Ну, вот, в общем, да. Но точно можно. Существуют какие-то, главное, что, помните, существуют временные рамки. А, да, временные рамки существуют, а да, вы абсолютно правы, без номеров ездить нельзя И вы просто получите другие номера Заплатите как за новые, за выдачу номеров Там сколько? 2000, по-моему, это стоило Ну, то есть, по сути, получите еще один номер, Но старые у вас лягут ну, не в архив, а на сохранение Это делается примерно так
2: Доброе утро, посоветуйте в выборе Малабу... Что мало Б... В общем, выбор. БУ Discovery Sport или Skoda Кадиак. Kodia... дизели? Ездить планирую много по городу и по выходные легкое бездорожье с катером на прицепе.
0: <связывая> <связывая> а, <связывая> так, так Ну, если дизель, то, в принципе, особой разницы нету. А, на мой взгляд Discovery Sport против Кадиака плохо, как минимум Тем, что он сильно дороже Если дизельный Кадиак можно взять миллион за два То Discovery Sport это сразу лямб сверху И тем более, что Он сейчас обновился, а если мало бы Ну, там, наверное, уже разница Между этими машинами немножко сглажена Но все равно Discovery Sport будет а, Существенно дороже Кадиака. Пока. И здесь вы просто смотрите То, что вам больше нравится На самом деле, Discovery Sport Он достаточно надежен И поскольку он вырос в свое время Из фрилендера То есть это уже как бы следующее поколение фрилендера Который просто поменял название то э, некоторые, ну, в значительной степени по технике он, в общем-то, унаследовал какие-то вещи от того же фрилендера. Да, там, по-моему, двигатели новые. Ну, не по-моему, а точно двигатели новые. Они сменили э, поколение. И сейчас, если раньше ставились фордовские моторы, тот же э, Discovery Sport, э, то сейчас ставят э, моторы собственного производства, серии Ingenium, двухлитровые, э, двухлитровые дизельные моторы. Я не слышал о них ничего плохого. Поэтому я думаю, что здесь надо выбирать Только то, что вам больше нравится Если в ощущениях, то Discovery Sport Больше похож на джип, А Шкода Kodiaq это такая более легковая В ощущениях машина
2: Здравствуйте, возвращаясь к пикапам Не без вашего совета, в марте выбирал пикапа на вторичном рынке В итоге купил дизельный Ford Ranger 3.2 Wild Track
0: ну, Эксплуатация
2: достаточно тяжелая, но он не подводит Главное хорошо обслуживать, спасибо за совет Странное сообщение пришло Настоящий мужик, умный на Надежный патриот. Не продал Россию. Страшно остаться без него. Не хочу выбора его навсегда. Это про тебя, Кирилл. Пишите чаще. Да, это про тебя. Приятно слушать да. и читать. А, скажите, так, что еще? Какой ресурс двигателя 1ZZFE?
0: А, Пробег 209. А что такое до да, более знакомое? Тойотовский мотор 1.8, который ставился на разные модели. Ну, в частности, в России с ним продавали Toyota Avensis. Какого поколения? Не помню, какого-то поколения. Ну, в 2000-х годах тут вся фишка в том, в каком году этот двигатель был выпущен, потому что если это мотор до 2000 года, то он, ну, не жутко проблемный, но он прям проблемный, у него и был и много других разных сложностей, в том числе и как бы ресурс там к 200 тысячам уже мог закончиться. И... но ну, если мотор выпущен после 2005 года, в определенный момент его доработали, то там действительно уже есть надежность, что все в порядке, так что то надо понимать, что за машина и какого года.
2: Какие щетки лучше применять зимой? Очень коротко ответься. Каркасные или бескаркасные?
0: Мне кажется, бескаркасные будут лучше. Нет, каркасные будут лучше Они как-то Их проще отряхнуть Но на самом деле я никогда не занимался сравнением Вот разных типов щеток В принципе эти и другие нормально работают
2: Мы продолжим через несколько минут Тест-драйв впереди Про ту машину, на
0: которой приехал а, Да, и вкратце про нее расскажу И про две других машины, которые были В качестве сравнения для этой машины выбраны
2: Оставайтесь с нами Это программа давина
1: на газ» Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
2: Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что Вы знаете, что бывает за вызов? Что бывает? Что бывает за лот? За штраф сейчас за ложный вызов большой. Господа депутаты, наша собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейший на известный на. нам. значит, нечего больше на запрещать на нам. Вы в своем уме вообще, господа депутаты, все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть. Есть смысл у кого У меня есть. О, комитет по проснулся. Ну, давай, слушаем, давай. А давайте сделаем перерыв на обед.
1: Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток».
0: Даминогаз. Тест-драйв в программе Даминогаз. Ну, тест... Такой тест-драйв будет. Ну, на самом деле, я знаю, что... по Европам. На самом деле, да. Я знаю, что нашим слушателям не очень интересны дорогие и мощные машины. Но что поделать, у меня такая на тесте. Потому что что я делаю сейчас сравнительный тест-драйв для сайта Drive.ru, где я тоже, в общем-то, активничаю всячески. И у нас сейчас на тесте были три машины. Ну, как, две были, и третья еще как бы будет но мы вчера тем не менее удалось на ней покататься машины ну как бы достаточно экстраординарные это заряженные кроссоверы я вот заряженные заряженный, по самому импульсивному по, по, самым по самое, все что можно заряженный mm-hmm. потому что три вот вчера я сделал фотографию мы снимали машины на автодроме в Мечкова это в подмосковье и я сделал фотографию. Наверное, сегодня даже ее выложу к себе в Инстаграм. А ты а, вот так
2: ты ее сделал, еще не выкладывал? Еще не
0: выкладывал. Я как бы оттягиваю момент. А, на фотографии а, маши, три машины, а, суммарной мощностью 1610 сил и суммарной стоимостью хорошо так за 20 миллионов. А, не каждая машина. Если кто-то бы сейчас подумал, что каждая машина столько стоит. Нет, все вместе. Но каждая по отдельности все равно очень дорогая. Я сейчас специально открыл, посмотреть, сколько Стоят эти машины И могу сказать, что Самая дорогая из них Это Range Rover Velar В версии SV Autobiography Вот такое сложное название Это Velar, который оснащен Двигателем V850 С компрессором Мощностью 550 лошадиных сил Uh, точно такой же двигатель uh, и коробка передач uh, стоят на ягуаре F-Pace SVR, тоже самая мощная, самая топовая, самая заряженная версия этой машины, uh, соответственно, на этих двоих уже мощность получается uh, 1100 сил Куда такой табун? Вот, хороший вопрос. На трассу. Мы поехали на гоночную трассу, потому что в Москве ездить дорого. И не только потому, что машины много жрут, а еще и потому, что ты не успеваешь подумать, а скорость уже как бы превышено. Да, третья машина это BMW X3M. Это тоже топ-версия, тоже самая заряженная версия машины с... Ну там не V8, там мотор попроще, там рядная шестерка, но ну, с двойным турбонаддувом. И поскольку машина в версии Competition, то там тоже мощность 510 сил. Итого получается 1610 сил на... Три машины Вот И по поводу стоимости Вилар стоит 8 миллионов базовой версии 7 миллионов 998 тысяч Плюс какие-то опции в ней накручены Я думаю, что э, опции там еще примерно миллион Ягуар чуть дешевле Но все равно от 7 миллионов примерно А самая доступная из них э, Это БМВ, Она стоит примерно как Ягуар э, Ну тоже около 7 миллионов на самом деле Но э, с учетом э, опций, Которые навершены в этой машине там цена выходит под 8 миллионов, то есть 7,8 миллиона Слушай,
2: рублей. я традиционно спрашиваю, да, у нас ведь не так много времени, я традиционно спрашиваю. Когда ты меня катал на машине там за 7 миллионов, я же сразу, в нее сел, я говорю, я сейчас буду искать что-нибудь, что мне не нравится, чтобы потом ткнуть пальцем и сказать, а машина за 7 миллионов, а вот это вот сделать нормально не могли. Вот скажи, вот когда ты садился, в... когда ты вообще эти модели смотрел, ты нашел что-то, что, ну вот действительно, не соответствует уровню и классу этой машины?
0: А в англичанах это обязательно будет, в любой машине дорогой в английской, ну, кроме, может быть, там, не знаю, Bentley Rolls-Royce, которые принадлежат, там, соответственно, немцам, то есть Бентли это Volkswagen, а Rolls-Royce это, соответственно, BMW. Вот там, конечно, все более выхолощено в плане материалов и качества, качества вообще подхода к проектированию машин. А что касается в рейнджероверах э, и в, э, в ягуарах, соответственно, там там полно вещей, на самом деле, до которых можно докопаться. Например, вот очень круто выглядящая мультимедийная система в Range Rover, она, ну так, немножко подтормаживает. Просто потому, что в машине три экрана, соответственно, это приборная панель, экран, это основной мультимедийный дисплей, это экран, и, соответственно, блок управления климат-контролем и автомобилем, он такой вот видоизменяемый, это тоже экран, и все это завязано на один процессор, который, ну, просто не успевает Обсчитывать информацию с трех вот этих дисплеев Поэтому иногда это подтормаживает Вот у BMW, например, там, конечно Все более прилизано, более рафинировано Но сама машина Вот ты едешь на ней, и ты понимаешь, что Просто очень быстрый кроссовер В ней нет такой вот магии, в ней нет спецэффектов как, Которые есть в Ягуаре и в лендровере На самом деле машины примерно все об одном Но э, достаточно сильно Отличаются в деталях и в ощущениях
2: Давай про магию, про спецэффекты Тогда уже более детально, более подробно Потому что называется Растравил душу, толком ничего не рассказал вот, ну, хотелось, хотелось бы, хотелось бы.
0: Ну, значит, будет повод рассказать о каждой машине в отдельности, а они на самом деле того заслуживают, даже несмотря на то, что это машина, которую я себе никогда в жизни позволить не смогу.
2: Как и 90% наших слушателей, наверное. Возможно. Мы продолжим обязательно завтра с 7 до 8 часов утра. Программа Дави газ Кирилл Бревдо. И Михаил Анту. Оставайтесь с нами впереди большое количество интересных программ и передач. Я вспоминаю.